0: El barrio se moviliza, el barrio se moviliza, el barrio se moviliza, con pulpería el barrio se moviliza este es tu podcast pinolero favorito sobre temas de interés popular y cafecito caliente por supuesto el barrio se moviliza porque si nos quedamos inmóviles, dejamos de existir. Buenas, buenas, apreciada familia Pulpera. Gracias por acompañarnos una semana más en este espacio de conocimiento, reflexiones y opiniones que ustedes nos permiten compartirles al hincarle al play. Se ha dicho que la memoria es fascinantemente enigmática porque a veces olvidamos lo que queremos recordar a veces recordamos lo que queremos olvidar y a veces recordamos eventos que nunca sucedieron o no sucedieron de la forma como los recordamos. Por el momento, trata de recordar siempre que estamos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube para que nos busques como Pulpería Podcast, nos sigas, dejes tus comentarios, reacciones o tus silencios. pensar en la memoria como solo un aspecto de la mente, algo que funciona bien o mal. ¿Con qué frecuencia has escuchado decir tengo muy mala memoria? Nunca puedo recordar cosas. ¿O conozco a alguien con muy buena memoria que nunca olvida nada? Yo lo he pensado, envidio la capacidad de retención de información de algunas personas, sin embargo me doy cuenta que retenemos diferentes cosas. Es como un filtro, una selección de lo que más nos gusta o nos interesa o nos sirve. Los psicólogos saben que la memoria es más compleja de lo que podrían sugerir estos comentarios. Resulta que lo que llamamos memoria es en realidad una colección de sistemas independientes en el cerebro que nos permiten aprender y recordar diferentes tipos de información. Cada sistema de memoria, incluida la memoria de trabajo, la memoria episódica, la semántica y la de procedimiento, tienen un propósito diferente. Podemos pensar en la memoria de trabajo como el banco de trabajo de la mente. Lo usamos para mantener y manipular nuestros pensamientos conscientemente. Con la memoria de trabajo podemos pensar verbalmente como recordar el número de teléfono de un amigo sondeando mentalmente los dígitos. O podemos usarla para pensar visualmente al imaginar cómo se vería nuestro dormitorio si reorganizáramos todos los muebles. Tan pronto como pensamos en otra cosa, el enfoque de la memoria de trabajo cambia. La memoria de trabajo está diseñada temporalmente para la retención a corto plazo. Los otros sistemas de memoria son más permanentes diseñados para una retención a largo plazo. Cada uno de los sistemas restantes nos permite retener una gran cantidad de información de forma indefinida. Por ejemplo, la memoria episódica es el tipo de memoria que usamos para retener las experiencias que conforman nuestra vida. Implica el recuerdo consciente de experiencias personales. Es el tipo de memoria que usamos cada vez que viajamos mentalmente al pasado, recordando eventos como una película favorita, unas vacaciones familiares o tu primer beso, aquel fiasco o aquella dulzura. <risa> Luego tenemos la memoria semántica. Esta también es a largo plazo, pero en lugar de recuerdos personales, Representa el conocimiento fáctico que hemos aprendido con el tiempo e involucra más que solo significados de palabras. Hechos como el significado de la palabra ecología o que uno más uno es igual a dos y que los murciélagos son animales nocturnos, todos estos son ejemplos de conocimiento semántico. Para ayudar a diferenciar la memoria episódica de la semántica, pensemos en la memoria episódica como algo específico de un momento y lugar, el primer beso como te mencionaba antes, mientras que la memoria semántica es más genérica y nos hace comprender el significado de un beso. El último tipo de memoria a largo plazo se llama memoria de procedimiento y representa nuestra capacidad para aprender y realizar actividades y habilidades complejas. Las habilidades como andar en bicicleta o conducir un carro se adquieren lentamente a través del aprendizaje de prueba y error, pero una vez adquiridos pueden conservarse de por vida. A diferencia de la memoria episódica o semántica que se puede declarar o expresar, la memoria procedimental solo se puede demostrar. En otras palabras, demostramos memoria procedimental haciendo, no describiendo. Ahora sabemos que nuestros sistemas de memorias difieren en varias formas, incluida su capacidad y duración. Uno es a corto plazo. Los otros son a largo plazo. La memoria a corto plazo nos permite retener una pequeña cantidad de información durante un corto periodo de tiempo. La memoria a largo plazo nos permite retener una gran cantidad de información durante un periodo de tiempo indeterminado, indefinido. Se sabe por estudios de casos de personas con diferentes formas de daño cerebral ya sea por accidentes o por enfermedad, que estos sistemas de memoria pueden funcionar de forma independiente. Una persona puede sufrir un deterioro en un sistema mientras deja intactos los demás. Por ejemplo, después de una conmoción cerebral, una persona puede tener problemas para crear nuevos recuerdos episódicos pero aún así puede aprender nuevas habilidades de procedimiento. Aunque cualquiera de estos sistemas de memoria puede verse afectado, la memoria episódica es el sistema más frágil. Se desarrolla gradualmente durante la primera infancia y muestra los primeros signos de demencia en la vejez. En términos de nuestro comportamiento diario, estos sistemas de memoria suelen trabajar juntos con poca información o dirección de nuestra parte. Como ejemplo, pensemos en cómo usamos estos sistemas cuando vamos al cine con alguna amistad. Bueno, cuando se podía. O creo que ya se puede aquí en Nicaragua, no sé. Hace mucho que no voy. Creo que la última vez fue hace como tres años con una amiga de la secundaria. <risa> y bueno, ya utilicé la memoria episódica. Pero continuemos con el ejemplo. Puede que ese ejemplo de salidas inicien accediendo a una aplicación de películas o a la web de un cine en particular y para esto usamos la memoria de procedimiento. Al escanear las reseñas de películas que se están presentando, involucramos a la memoria semántica. Y cuando elegimos ver una porque recordamos haber disfrutado películas anteriores de ese director, ahí utilizamos la memoria episódica. Ahora, al llamar a nuestro amigo o amiga, usamos nuevamente la memoria procesal o de procedimiento. Cuando reconocemos su voz, es la memoria episódica en acción. Y al hablar sobre las opciones de la película, le corresponde a la memoria de trabajo y la semántica. Antes de dirigirnos hacia el cine, invocamos a la memoria procesal. De vez en cuando, uno de estos sistemas de memoria puede fallarnos, como cuando olvidamos, por ejemplo, donde dejamos las llaves de la casa o del carro. Es una falla de la memoria episódica en este caso, pero sorprendentemente damos por sentado estos sistemas al usarlo varias veces al día sin ni siquiera pensarlo. En síntesis, ¿qué es la memoria? En palabras del psicólogo Endel Tulbin, es un don de la naturaleza. Es la capacidad de adquirir, retener y utilizar información o conocimientos. Este don o regalo de la naturaleza que ahora conocemos es proporcionado por nuestros sistemas de memoria de trabajo, episódicos, semánticos y procedimentales que normalmente funcionan juntos y sin ningún problema. Y a todo esto, ¿a qué venía este episodio de la memoria? Eh, no sé, no me acuerdo. En cada episodio te recuerdo que estamos en Facebook, Instagram y Twitter compartiendo los enlaces que te llevan a escuchar este espacio de información y difusión además de otras cositas bonitas y cursis que se nos atraviesan por la existencia. También tenemos un canal en YouTube donde subimos este archivo sonoro cada miércoles por la noche en formato de audio-video en cualquiera de estos medios nos encontrás como Pulpería Podcast. Déjanos tus comentarios, opiniones, preguntas, reacciones, compartinos también con las personas que creas que les puede interesar este u otros temas de los que hemos expuesto aquí. Con todos los sistemas de la memoria, el barrio se moviliza y vence. Hasta la próxima. Chao.